0: En este episodio de Pata de Mono invitamos al artista visual Andrea Martínez. Con ella platicamos acerca de la luz como idea, materia y material y de todas las posibilidades que tiene la fotografía una vez después de que damos ese clic. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Patemón, este lugar en el que cotorreamos de arte contemporáneo desde lugares diferentes y perspectivas distintas. Y pues nada, mi voz ya se la conocen de memoria. Yo soy Diego Aramburu y feliz de estar otra vez por aquí, que nos estén escuchando. Y pues nada, otra vez invitarlos a que ya andan ahí, denle follow en Spotify o en Apple Podcast, pónganos unas estrellitas, una reseñita... Síganos en Instagram como PateMonoMX. y pues nada, denle amor a nuestros posts y chequen las historias que vamos a estar compartiendo esta semana Donde van a poder ver más de lo que estamos platicando por aquí con nuestra invitada del día de hoy Que es Andrea Martínez, un artista visual que trabaja principalmente desde la fotografía y ahorita nos va a explicar más Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí
0: no, hombre, un gustazo tenerte por aquí ya después de varias sí, semanas sí. que andábamos viendo sí. cuando se podía.
1: Sí, y además me tocó formarme, ¿no? O sea, como, de, como <ríe> sí. que salió fructífera esa reunión en la que nos conocimos. Entonces, sí, sí,
0: sí, sí, bastante. Ya Ajá. por aquí estuvo el Sumi, Red, Ajá. ahora Andreita y bueno, Carlos Perfecto. Bielma, que es de hace justo un año.
1: Ok, Exacto. ok, ok.
0: Y pues cerrando el año, bien.
1: Sí, increíble. <ríe>
0: Y pues nada, Andrea, ya empecemos con la cotorreada. Buenísimo. La, pre la pregunta que ya se volvió tradición. Si pudieras viajar en el tiempo, si quisieras viajar en el tiempo y encontrarte a tu yo de cinco años, ¿cómo le explicarías lo que estás haciendo ahorita?
1: Bueno, yo creo que le explicaría que, eh, que sí nos dedicamos al arte, aunque no pintamos, porque esa era como de las cosas que, que desde el kinder decía yo que quería hacer. Digo, después obviamente cambié y pasé desde veterinario hasta trabajar en una tintorería, pero... Todos pasamos Ajá. por ahí. Pero bueno, que sí nos dedicamos al arte y que trabajamos con fotografía, pero que trabajamos con fotografía eh, tratando de entender la fotografía, ¿no? O sea, que, que, que nos gusta como, como... que nos sigue maravillando, nos sigue pareciendo magia la foto y que creo que eso es como lo que más nos gusta de... De las investigaciones que hacemos.
0: Sí, es que creo que hoy estamos tan acostumbrados a la fotografía que se nos olvida como todo lo que hay detrás, ¿no? Como la. Justo lo dijiste perfecto, la magia que hay. Es que en sí, tomar no, una deja, fotografía. no
1: deja de tener eso, ¿no? Y creo que. Creo que yo lo redescubrí también cuando empecé a dar clases de foto, ¿no? O sea, okay. de pronto como, como volver a explicar así desde cero a alguien que no está familiarizado con el medio, aunque está completamente familiarizado con la imagen fotográfica, ¿no? O sea, es como, como también un poquito empezar a desmenuzar eso y crearles conciencia de realmente de dónde viene esto que ya tienen como tan asimilado, ¿no? Sí. Entonces, eso ha sido muy bonito.
0: ¿no? Sí, y, y por ejemplo, algo que me gusta mucho que... que que hablas tú es este, de cómo se pasa ¿no? la fotografía en esta magia de luz a pigmento o de algo efímero, algo material. Y sí. que creo que justo es algo súper bello, ¿no? Sí,
1: creo que eso, es, eso es, ha sido como mucho la, la investigación que he estado realizando ya desde hace pues, más o menos unos 10 años para acá, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como con entender casi que la plasticidad misma de la luz, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas que me gusta. Y, y, y también como ir entendiendo... Eh, eso que son como de pronto como, como, como pasos y, y como como una, como una especie de, de proceso de traducción, ¿no? O sea, como de, de un tipo de elemento a otro y qué es lo que qué se va perdiendo o qué se va ganando, ¿no? Sí. O sea, en, en esos pasos.
0: Sí, sí, sí. Y con esto que dices, ¿no? Ganando que es súper curioso, igual es algo en lo que pones mucho énfasis en uh -huh. que la cámara muchas veces nos permite ver cosas que el, el ojo no, no ve, no, no ve ¿no? exacto,
1: sí. Sí, sí, o sea, eso, eso creo que se ha vuelto como, como mucho, mucho de la investigación, ¿no? O sea, que he hecho, e incluso, o sea, por un lado es lo que el ojo no ve, pero también es eso que mencionábamos ahorita, ¿no? O sea, como los familiarizados que estamos ya con el medio y la cantidad de cosas que damos por descontado, sí. ¿no? Entonces, como que también es... Como de pronto las cosas que no vemos y de pronto las cosas que se nos olvida que podemos estar viendo también, ¿no? Sí, o
0: sea... sí, sí. Sí, pues digo, ¿no? En, entre más acostumbrado estás, algo ya ni lo ves, ¿no? Y digo, es un ejemplo medio lejano, pero el otro día estaba leyendo que cuando los, la mayoría de los choques, por ejemplo, pasan ya cuando estás muy cerca de tu casa, porque Ajá. estás manejando Exacto. en memoria ya como cuando el piloto te automático. Confías, ¿no? o sea... Y por eso te estrellas a una cuadra o dos cuadras, porque ya vienes en pensando en otra cosa completamente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, justo esas cosas, ¿no? Que se nos olvida ponerles atención, verlas, o no sea, sé, creo que es muy bonito de repente parar y
1: como sí.
0: asombrarte de lo que está pasando.
1: Sí, ahorita justo con esta analogía que haces como de, de, de lo del de choque, eh, hace muchos años estuve trabajando en restauración y me tocó me tocó trabajar en, en cuando estaban haciendo como por el Bicentenario todo el... Okay. El proceso de restauración del Teatro de Bellas Artes.
0: Ah, que pensé que decía el caballito. No, y... no, no. no. <risa>
1: <risa> sí, es responsable del derretimiento <risa> de la cara, no. No, en, en el Teatro de Bellas Artes, y pues trabajábamos en un andamio para justamente limpiar el vitral a no sé cuántos metros del uh -huh. piso, ¿no? Entonces, eh, los restauradores lo que nos decían era justo eso, ¿no? O sea, como los accidentes en restauración suelen pasar cuando, cuando te confías y se te olvida dónde estás trabajando, porque dejas de estar atento, ¿no? O sea, como que pierdes esa ese proceso como de, de, de atención y de alerta, ¿no? Sí. O sea, que en ese caso es como de, de estar alerta por el peligro, pero de pronto como que si lo traducimos al medio visual, es dejar de estar alerta como de todo lo que te estás perdiendo. Sí. Que está sucediendo enfrente de tus ojos, ¿no? Sí, o sea,
0: sí, porque además, o sea, siento yo que nuestros ojos son capaces de percibir tanto que hasta debe ser como un mecanismo de defensa el, o sea, enfocarte en claro, algo. Porque claro, claro. si no, es devolver imposible. Sí
1: no incluso también pues digo chilangos, ¿no? O sea, también como es es como una sobreexplotación de, de, sí, de, de, estímulos, de estímulos por, por todos lados. lados y de todos tipos, entonces pues de pronto sí hay un montón de cosas que, que uno deja de prestarles atención.
0: Sí, 100%. Uh -huh. Y digo, lo ahorita que decías de la restauración, pues nada más acabaron con Notre Dame, ¿no? En un, por una exacto, falta de atención exacto, en una restauración. Exacto, o sea, sí,
1: a ese tamaño, <risa> sí. imagínate.
0: Oye, y algo que quiero que nos platiques más, que me encantó como lo describes ahí, que es como estudiar a la luz, o sea, digo, ya hablamos un poquito de, ¿no?, que ves a la, a la foto, tanto como medio como tema de investigación, pero sobre todo esto que decías, como meterte a humearle a la luz, quería que nos platicaras de, cómo lo mencionas a la luz como una idea, materia, pero también material. Entonces. Sí,
1: pues creo que tiene mucho que ver también con, con la generación a la que me tocó pertenecer, que justo justo me tocó ser como esa generación bisagra, ¿no? Okay. O sea, como todo lo que aprendí estando en la escuela fue en formatos análogos y así en el momento en el de la profesionalización ya fue así como de ahora todo es digital y apréndelo como puedas, ¿no? Okay, Entonces. Okay como que de pronto fue tratar de empezar a entender las similitudes entre, entre un tipo de medio y otro y las diferencias, ¿no? O sea, entonces eso, como que sí, sí hubo un punto en el que ya cuando empecé otra vez como a producir más en forma, porque también como que tuve ahí una laguna donde no estuve eh, eh, produciendo foto, eh, cuando regresé, como que hubo esta necesidad también como de, de, de empezar desde cero, ¿no? O sea, y como decir, ok, ¿cuáles van a ser mis materiales? ¿Cuáles okay. son mis espacios de trabajo? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son mis márgenes de acción con este material? Entonces, un poco eh, volví a hacer eso, ¿no? O sea, como decir, claro, o sea, mi, mi, mi materia de trabajo es la luz, ¿no? O sea... En, en, en tanto que materia, pero también en tanto que idea, ¿no? O sea, porque no solamente es lo que hace que la imagen suceda, sino también hay mucho que explorar en, alrededor de, de eso, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde se empezó a como volver un poco la línea de investigación, ¿no? O sea, sobre, sobre, esa, sobre estas reflexiones y se volvió también un campo como súper fructífero, ¿no? O sea, y al mismo tiempo como que también... A, a raíz de empezar a hacer investigaciones, o sea, que no solamente fuera como yo, yo con la imagen, sino también empezar a sondear quiénes estaban trabajando ese tipo de ideas, pues te das cuenta que es un campo súper rico, ¿no? O sea, y que se ha abordado por millones de, de ángulos, ¿no? O sea, y que sigue teniendo y sigue dando. Entonces sí. también creo que Creo que a mí esa es una de las cosas que más me gusta de la foto y que siempre digo que es como de los medios que probablemente sea de los más generosos, ¿no? O sea, en todos los sentidos.
0: Sí, pues ya es que tienen, como dices, muchísimo para dónde darle. Y justo uh -huh. en uno de los textos que leía que habían escrito en una de tus expos, uh -huh. la verdad no me acuerdo quién lo escribía, pero mencionaba a Bart y cómo a él hablaba de... Que como que intentamos controlar la fotografía por este miedo a que nos explote en la cara Exacto. y no sepamos a dónde va.
1: Sí, y es que, y al mismo tiempo eso, ¿no? O sea, si pensamos un poco como en la historia de la fotografía, creo que ha sido de los medios que, digo, ya evidentemente no es un medio nuevo, ¿no? O sea, sí, está sí, a punto sí. de cumplir dos siglos, pero, pero pensando que no tiene como la grandísima tradición de otros medios como la escultura, la pintura, uh -huh. el dibujo, etcétera. Eh, en el tiempo que lleva de vida, la transformación que ha tenido en tanto que medio ha sido dramática, ¿no? O sea, pensar así de los aguerrotipos a las selfies sí. hoy en día o a las fotos este, eh, de los agujeros negros, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. es, es como, una locura. Es brutal, ¿no? Entonces, sí, que... sí nos sí nos puede explotar en la cara. Sí, o sea, sí, 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 seguramente. Sí, pues, sí, ya, sí.
0: pues ya cuánto, ¿no? Todo el tema que hay como de los deep fakes y... Exacto, y exacto, que ya, o exacto. O sea, que sí ya es un tema importantón, uh -huh. de que... Chance, ya nos la hablamos, pero sí. vamos a ver. Sí, sí, tal cual. Sí, y, y justo ahorita decías de lo análogo y me gustó mucho que, por, o sea, decías que tú trabajas siempre desde lo análogo y ahora sí sé quién te eh, habló esto de ti, que fue eh, Daniela Libertad en un texto Ajá. que hizo, que me gustaba mucho cómo lo ponía, que te buscabas lo análogo por la pausa que provoca. Tomar la fotografía, que el proceso es un poquito más lento. Y después, además, no solo de tú al tomarla, sino que también provo buscas provocar como que tanto la producción como el consumo de la imagen sea más lenta y detallada. Sí. Eso me gustó muchísimo. Y como que sentía que justo tienes unas piezas que me encantan muchísimo, que se llaman espectro. Sí, que sí. Que es justo, platícanos más.
1: Sí, pues, eh, de pronto como que... O sea, no tengo ningún pleito, pues, o sea, entre lo digital o lo análogo, uh -huh. pero de pronto sí, sobre todo cuando empecé a utilizar formatos medios análogos, eh, me di cuenta que como que ahí, ahí encontraba algo interesante porque los rollos son de 12 tomas y los rollos también ya hoy en día son tan caros que también como que pues ya no tienes así como para aventar para arriba, ¿no? Sí. Entonces, de pronto, ese tipo de restricciones o ese tipo de limitantes también hacen que uno trabaje de otra forma, ¿no? O sea, ya no tienes así como la tarjeta de memoria de no sé cuántos gigas como para sí, disparar, de... <risa> sí. sino como que te hace ser mucho más preciso y te hace estar como más en el momento. E incluso como que también volvió a hacer como hasta este ejercicio, como decir, a ver, espérate, si ¿sí sabías hacer esto, eh, piensa bien qué es lo que quieres obtener. Eh, porque también ese, ese proceso de pausa en lo análogo entre hacer la toma y poder ver la imagen, o sea, como ese alargamiento sí. como de ese, de ese momento también se ha vuelto algo importante en mi trabajo, ¿no? Entonces, es, esas piezas, justo que dices, justo fueron unas piezas que la primera parte de... O sea, bueno, son, son varios tomos, ¿no? O sea, pero la primera parte de esa, de esa pieza la hice en una residencia que hice en invierno, en Finlandia, ¿no? O sea, okay. donde justo lo que yo estaba buscando era ponerme como en una circunstancia de luz, de luminosidad, este, que... Que, que se volviera significativa, ¿no? O sea, que realmente eso fuera como lo que permeara toda la circunstancia, ¿no? O sea, entonces, a nivel lumínico, pero también a nivel anímico y también a nivel social y a nivel. O sea, como que sí, fue. Sí, claro, porque fue algo ahí apenas llega el
0: invierno y baja la luz y todos van para abajo. Tal y cual. A chuparnos, o sea, sí. que es, supongo que es vodka en Finlandia también. Sí, ¿no? sobre todo. Sí,
1: pero, pero no no se restringen, <risa> o sea, este, pero justo eso, ¿no? O sea, de pronto como, como, como que te, o sea, yo lo que quería era un poco como la experiencia, ¿no? O sea, como si una cosa muy empírica de decir, o sea, ya sabemos que tienen cuatro horas de luz, si bien les va, ¿no? Uh -huh. Pero, pero cómo se vive eso, ¿no? Y qué pasa con uno. Eh, y empiezas a darte cuenta, sí, o sea, que afecta a tu, tu parte social y afecta a tu sueño y afecta a tu, tu, tu metabolismo, ¿no? O sea, entonces, como que en ese sentido fue interesante y eso, como que los días, aunque solo habían cuatro horas de luz, los días se alargaban muchísimo, ¿no? O sea, okay. como tal vez justamente por lo mismo, ¿no? O sea, como, como, como habían tantas horas de, de, noche, de noche, de pronto como que no tienes tanta noción de cómo va avanzando el día, ¿no? O sea, entonces, eh, esas, esa, la primera parte de esas fotos, las de espectro, fueron justamente... Eh, a partir de una de las fotos que saqué, análogas, estando allá, el, la segunda parte o el segundo momento como de esa, de esa imagen fue justamente analizarla y ver, ok, a partir de esta foto que es como súper representativa de lo que se vivía allá o como de mi recuerdo de lo que yo tenía cuando estuve en esa residencia, eh, ¿cómo la puedes retrabajar como para tratar de... Okay. Como, como ofrecerle a un espectador un poco esa misma experiencia, ¿no? o sea, entonces, eh, ya que revelé los rollos, ya que escaneé los rollos y todo eso, eh, esta fotografía lo que hice fue como seleccionar, eh, creo que son 36 eh, tonalidades diferentes, ¿no? O sea, porque además tiene la característica de que es casi monocroma la imagen, ¿no? O sea, como que parece que es monocroma, pero un poco el ejercicio también tenía que ver con identificar como toda la gama, tonal y cromática, ¿no? Okay, que había okay. en esa misma imagen. Entonces, ya que tuve como toda esa gama de tonos del más claro al más oscuro, eh, lo que fui haciendo era solamente meter como una transparencia en cada uno de estos tonos de la imagen original, ¿no? Entonces, era una especie de... Eh, me gustaba también como la palabra espectro en el sentido del fantasma, ¿no? O sea, me daban... Me daban quería un poco provocar esta... Sensación como cuando estás viendo algo muy, muy luminoso y cierras los ojos y que okay, se te yeah. queda como la silueta sí, en, que en lo las rutinas, ¿no? Los lo ojos sigues cerrados. viendo. Exacto. Eso era un poco como lo que quería provocar con esa. con esa serie. Entonces. Eh, la pieza es un libro, en realidad, ¿no? O sea, y va como el recorrido o la narrativa del libro va como del tono más claro al más el oscuro. Más oscuro. Uh -huh.
0: ¿Con un tono por página? Exacto, okay. con un
1: tono por página. Okay. Entonces... A mí me
0: encanta cómo se ven justo igual todos juntos en como foto Ajá. y que igual vas, o sea, como que si no lees la explicación te tardas un ratito justo, si le tienes que poner atención para ver que, sí. ah, es, que es la misma foto.
1: Sí, exacto. Y pasaba algo bonito porque también dependiendo como del... El tono sólido que estaba como recibiendo el fantasma, como que diferentes zonas de la imagen iban cobrando como más importancia, mm, ¿no? Okay. O sea,
0: entonces, ¿qué cada fantasma era exacto, diferente
1: Exacto, cada fantasma se comportaba diferente
0: Ok, ok. Sí. Que eso, eso también algo que me, me gustaba mucho y, y por ahí leí igual que lo escribías como no tanto, ¿no? Como que por lo general la fotografía es como este medio que nos pone el referente o lo que, a lo que le estamos tomando la foto en la cara. O sea, como no puede ser más sí. evidente, ¿no? Sí, sí. Y, y que como que me gusta mucho que, que en varias de tus piezas lo que intentas es distanciarte de eso, ¿no? Como más bien a lo abstracto. Y justo me gustó que pones como evitar, evitar como lo evidente, pero crear narrativas, ¿no? O crear como estas ideas más grandes. Sí, como pues justo,
1: justo va un poco como de eso, como, como romper un poco con esa idea de la inmediatez, ¿no? O sea, mm. de la imagen y repensarla, ¿no? O sea, como, como que siempre hay dos momentos, ¿no? O sea, como el de, el de la toma fotográfica, pero después también como pensar qué vas a hacer con esto, ¿no? Sí. O sea... Y que creo que también viene, viene como de estos intereses que tengo como muy específicos sobre el medio mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, que creo que también, eh, digo, no que sea eh, necesario para todo mundo, pero para mí al menos como que siento que hay una responsabilidad también como de utilizar un medio como este hoy en día, ¿no? O sea, porque ya no es lo mismo que haberlo hecho hace 20 años sí. o hace 30 años o lo que sea, ¿no? O sea, como que hoy hay un montón de circunstancias sucediendo alrededor de la imagen desde su producción hasta su, su circulación, que creo que hay que tomarlas en consideración, ¿no? O sea, como pensando también en toda esta cantidad de acumulación de imágenes que hay ya ahorita como circulando por todos lados, ¿no? Sí, es o sea, una
0: locura la cantidad de imágenes Es que hay. una
1: locura. Entonces, también como estar consciente de nosotros que tanto estamos fomentando o aportando a esta sí. acumulación, ¿no?
0: Sí, 100%. Creo que se, se vuelve un tema como muy delicado, porque justo creo que algo de, la, como de las promesas que tiene hoy la fotografía es como que se como que esta promesa de ser la memoria de todo lo que vives, ¿no? Exacto, exacto, Pero, exacto. Y realmente necesito esa memoria de todo lo que vivo. Como sí, y además regresas al como... carrete y ta, 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 y, o sea, cuando te pones a borrar Ajá. fotos, dices, aparte luego hay 10 fotos de la misma... Exacto, O sea, exacto. de la misma pozo que tenías en la fiesta son 10 fotos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y, y al mismo tiempo tampoco hay, tampoco hay un valor ya como en esas imágenes, ¿no? O sea, como uh -huh. que son muy efímeras. O sea, son... son antes había como esta... esta casi fetichismo con la imagen, ¿no? O sea, el álbum fotográfico, sí. estas sesiones como, bueno, es más, una cosa más gringa, ¿no? Pero los slideshows así familiares del, sí. viaje, del viaje, ¿no? O sea, como, como que había otro tipo como de valor. Sí, era el estudio a eso. que tomaron la foto. Exacto, y eso, sí. exacto, exacto. Y ahorita ya es como también, eh, o sea, esa misma circulación también es como, depende como de esa rapidez y de esa eh, rapidez incluso para olvidarla, ¿no? O sea...
0: Sí. Y, y tipo ahorita que estamos hablando de eso, ¿cómo es tu, o sea, tu relación como artista con Instagram? O sea, te justo. Eh,
1: pues es una herramienta de trabajo increíble. O sea, la sí, verdad, o sea, desde de ese sentido, eso. pero pues muy rara vez me ves posteando lo que okay. comí, ¿no? O sea, como, como sí, sí la, sí la entiendo como. Como una herramienta de trabajo y como una herramienta también como para generar comunidad, ¿no? Sí,
0: creo que para eso es lo mejor que tiene
1: Sí.
0: Sí. Oye, pero bueno, no me salió un poquito, pero justo de una de las de tus piezas que quería hablar y que seguramente voy a destrozar la pronunciación en finlandés, que es Maisimaukubasken.
1: Ok, no lo bien. No, pero yo, pero yo no soy quien para juzgar. ¿no? O sea, yo lo hubiera pronunciado igual. Este, pero no, en realidad la, eh, ese, esa, esa palabra es como el título del texto.
0: Ah, que, okay, ajá, ok, ok, ok. La,
1: la serie a la que se refiere ese texto, que es un texto de sala que escribió una muy querida amiga, Susana Santoyo. La, la pieza el nombre de la serie es la coordenada geográfica okay. es que
0: como veía tantas coordenadas ajá, ajá. Dije, supongo que este es el el título okay. pero sí, de esa serie lo que me encantaba era que hasta que justo como que yo lo estaba viendo y me estaba imaginando mil cosas y ya después vi que justo eran atardeceres, hablabas de ellos como atardeceres donde no quieres que se vea el sol
1: ah, exactamente. sino que sí. se vean
0: las tonalidades que la luz provoca en el cielo, que creo que es algo súper bonito, justo como cuando, voltea, cuando estás viendo un atardecer y volteas como tantito hacia atrás que empiezas a ver negro, 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 negro atrás de ti y cómo se va pasando de negro a naranja, morado. Todo el gradiente, ¿no? Ajá. sí creo que es algo súper bonito.
1: Sí, pues esa, esa serie fue justo como de estas en las que estaba tratando como de entender eh, cómo, cómo abordar esta idea de que la imagen es luz pero cómo te quitas el referente, ¿no? O okay. sea, cómo logras como realmente hacer que, que, que de lo que se trate es de la luz y no de lo que la luz está como evidenciando, ¿no? O sea, entonces, eh, por eso me fui como inclinando hacia lo abstracto y por, eso, y por eso era la idea como de solamente tener estos planos de color, ¿no? O sea, y que también justo por, por el contexto como de, de donde estaba sacando esas fotos, eh, como de, del lugar del planeta y época del año, también como que se volvió súper rico, ¿no? en fueron? También en esa residencia, sí. Entonces, eso, o sea, digo, eh, he intentado hacer más o menos como el mismo ejercicio, como, como ejercicio, y pues de pronto hay lugares en los que, pues, el gradiente como no cambia mucho entre un tono de azul y otro, uh -huh. ¿no? O sea, pero, pero por la época del año, pues justo como que también... Eh, justo esa transición como de otoño a invierno que me tocó, también permitió que como que las cosas que pasaran fueran como súper extremas, ¿no? De sí, un día porque para otro.
0: Hay unos que son muy azules, luego otros uh -huh. que son morados, uh -huh. pero otros que tienen como amarillitos. Sí,
1: uno rosa como súper sí. intenso. O sea, como. Y. Pero eso, o sea, como que lo que, lo que yo estaba buscando con esas imágenes era. Como, como romper con la idea también un poco como de, de las nociones que tenemos ya como muy aprendidas, ¿no? De paisaje, ¿no? O sea, pensando que, que pues, el paisaje es una construcción cultural, ¿no? Por completo. Sí. Entonces, empezar como a interpretarla desde otros lados, ¿no? Entonces, para mí, bueno, en general, yo siempre digo que mis trabajos, mis fotos son paisajes aunque sean fotos abstractas, o aunque sean retratos, o aunque sean eh, construcciones para la cámara, o lo que sea, yo siempre digo que son paisajes. Eh, y siempre hay como algún tipo de vínculo, como, como de, en, ya sea por los formatos o por la manera de tomar la foto o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en, estas, en esta serie en particular, una, uno de los elementos importantes era la verticalidad, ¿no? O sea, que la imagen fuera tomada en vertical okay. y romper un poco con esta idea del lo apaisado, ¿no? Okay. Ajá. Eh, y que al mismo tiempo, pues, también es, es algo muy cultural... Eh, occidental, ¿no? Porque en Oriente los paisajes se representan en formatos verticales, Sí, justo,
0: ¿no? ¿no? Cuando ves como, que es este, iba a decir papiros, pero no, ahí no son papiros, ¿no? Pero los dibujos que son en papel Ajá. siempre son súper verticales. Siempre ¿sí, son cierto? verticales, exacto. No lo Entonces,
1: eh, y eso, en esa serie también otro factor importante tenía que ver la escala, ¿no? O sea, como que el, al momento ya como de, de postproducir esas imágenes, también como que la experiencia como... como romántica, sí, entre comillas, ¿no? O sea, como de esta, esta, este paisaje que te desborda, pues era importante que fueran formatos que, que, te, que te sobrepasaran, ¿no? Entonces, son unas fototas. Enormes. Eh, ajá, justo. Para sí. tener un poco ese, ese tipo como de experiencia al, al verlas, ¿no? O sea, que sí. tú te vuelvas, que tu cuerpo se vuelva importante al momento de ver.
0: Ok, sí, y que además pierdes toda la, o sea, también pierdes toda la... la... La. justo la dimensión de la fotografía, porque no estás viendo nada más que puro cielo, ¿no? Ajá. Entonces no sabes si es un cachetito sí, o. Exacto, si es todo exacto, el cielo. exacto, exacto. Sí, sí, que eso está muy padre. Y justo ahorita mencionabas dos cosas que te quería preguntar. Eh, pero bueno, una es, hablabas ahorita ya de la postproducción, ¿no? En las imágenes. Ajá. Y que me gusta mucho cómo hablas de ello, como un que te gusta. Bueno, al principio decíamos, ¿no? Que eres un artista visual, pero que trabajas desde la fotografía. Ajá. Y como ese segundo momento que tienes en la fotografía. Y que siento va muy ligado a esto de que también hablas de producir imágenes que hagan que nos cuestionemos la manera en la que vemos y siento que hasta la manera en la que como que somos vistos, ¿no?
1: Claro, sí. Eh, pues es que sí, o sea, como que al final que en la foto siempre sigue estando este elemento como de que la imagen queda latente, ¿no? Uh -huh. O sea, análoga o digital, pero, pero hay otro momento en el que hay que tomar otro tipo de decisiones y... Bueno, y, y es raro, ¿no? O sea, como que luego son esas decisiones que como que la gente te dice como, Ay, solo tú te das cuenta de esas cosas, da lo mismo, <risa> pero son importantes, ¿no? O sea, formatos, el, el tipo de montaje, el tipo de papeles, el tipo de contraste, o sea, como, como todo, sí. todos esos procesos también al final de cuentas terminan de construir la imagen, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho pensar también como en la experiencia del, del espectador, cuando se enfrenta a la imagen, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una imagen chiquitita que ver una imagen gigante que te desborda, ¿no? Sí, o te sea... provocan
0: completamente Exacto. dos cosas diferentes. Entonces, ¿no? como
1: que son cosas que siempre tomo mucho en consideración, ¿no? O sea, lo que ahorita te decía, ¿no? O sea, como el, la, de la pieza hasta espectro, la decisión de que fuera un libro tenía que ver también con la experiencia de generar esa narrativa. Okay. O sea, no era nada más como de, ¡ay, hagamos un libro! No, o sea, como, como se resuelve mejor lo que quiero en formato de libro, ¿no? Sí. O sea... Este, y sí, como que normalmente son el tipo de cosas que, que estoy pensando eh, como para, como, como que ahí se cierra la pieza, ¿no? O sea, como sí, que la, la, la idea sigue, pero ya ahí es donde ya realmente sí. como las últimas decisiones se toman.
0: ¿no? Sí, y, y, y sí, ¿no? Y, y luego se cierra en ese como tercero paso en el que yo me paro enfrente de tu fotografía y mi cuerpo lo experimenta de exacto, cierta manera, ¿no? Exacto, exacto. Que me gusta igual como, ahorita hablamos igual antes como de el, el ojo como siendo este sentido al que le damos muchísima importancia. Y me gusta tú que, por lo general, piensas en fotografía, piensas justo, ¿no? En el ojo. Pero que lo ves como más desde el cuerpo entero frente a la fotografía.
1: Sí, yo siento que, eh, que en esas cosas que, que decimos, como de, de pronto de las cosas que se nos olvidan o quedamos por hecho, eh, de pronto pareciera, pareciera que como que hacer una imagen y más cuando es una imagen digital, como que ya estamos completamente desconectados de eso, ¿no? Pero... Uh -huh. Como que se nos olvida que hacer una imagen fotográfica viene del acto de mirar, ¿no? Y que el acto de mirar es un acto corpóreo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, eh, en, en mi trabajo una de las cosas también que es importante es, es esa conciencia de desde dónde estamos mirando, ¿no? Y qué estamos mirando. Entonces, de pronto hay, hay ligeros guiños. O sea, también siempre todo es como muy sutil en mi trabajo, ¿no? O sea, como que nunca es así eh, in your face, sino... De pronto, ligeras cosas como, como una imagen en picada o una imagen en contrapicada o colocar una imagen un poquito más arriba en el espacio de exposición. O sea, cosas que te van haciendo como como como, como ligeramente consciente de ese acto de mirar, ¿no? O sea, desde el cuerpo. Creo que eso es, okay. creo que eso es una cosa que también me, me interesa mucho. O sea, porque además eso, como que siempre, siempre estoy ubicando el cuerpo que mira, ¿no? O sea, como, como siempre está esa conciencia del ojo.
0: Sí, uh -huh. y, y justo esto que dices de ubicar el cuerpo, tienes una pieza que me fascina, que se llama cenit eh, y es que la segunda palabra siempre se llama y nadir.
1: Nadir, ¿No? ajá. que
0: justo el cenit es como el punto que está arriba de ti y el nadir sería como el punto que está justo abajo, abajo de, de ti, de ¿no? Abajo de ti, exacto. Y que son dos fotos como de unos circulitos, pero que realmente son el sol.
1: Exactamente, Sí. Eh, sí, ahorita estoy, eh, ese es como, como del, del último trabajo que he estado haciendo en, en, en estos últimos años, que forma parte de un proyecto que se llama Líneas Imaginarias. Uh -huh. ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con eh, tratar de, de entender cómo desde diferentes áreas del conocimiento, por así decirlo, eh, como que el... el Siempre ha habido esta necesidad como de contener el paisaje, ¿no? O sea, y como de... de
0: conquistarlo, ¿no? Como,
1: al final de cuentas, ¿no? O sea, siempre, siempre hay una cosa ahí muy como, como de, de, de dominar, ¿no? Sí. O sea, pero al final de cuentas es eso, es esta cosa tan inabarcable que se terminó optando como por por un lenguaje casi abstracto, ¿no? O sea, entonces, por eso las coordenadas geográficas, por eso este tipo de puntos, ¿no? Por eso los mm. puntos cardinales, por eso... Eh, y, y desde diferentes áreas, ¿no? O sea, desde la poesía hasta las ciencias duras, ¿no? Eh, y me gusta mucho como a mí pensar la fotografía como este, este medio que incide y que nutre desde, uh, ¿no? Al, a la ciencia y al conocimiento, ¿no? O sea, como que siempre fue una herramienta como de apoyo para construir el mundo.
0: Sí, sí, pues sí, desde, ¿no? Y, y justo, había, había un post que me gustó mucho que donde hablabas de este proyecto y de dónde había nacido, de ver cómo justo cómo se representaba el mundo, o cómo se entendía, o cómo se intentaba explicar el mundo desde hace sí. años, ¿no? Y cómo va cambiando, qué cosas se mantienen, qué cosas no, qué, que, que a mí se me hace algo muy chingón como pensar en cómo... ¿Y cómo lo verán en, no sé, en 100 años? ¿Qué, qué voltearán y, de, y van a decir, ja, estos güeyes eran unos pendejos por Exactamente. creer en, <risa> sí. no sé, en las coordenadas o sí, algo sí, así? Sí, sí, Así ¿no? como
1: de, ay, mira, los tantos años que creíba, <risa> sí. así que navegaron pensando que eso era algo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, sí. ahorita, justo, justo esa es como la investigación que he estado, que he estado trabajando. Eh, ahorita estoy como en el bloque que corresponde a eso, justo la relación entre la bóveda celeste y cómo la interpretamos en... En el territorio,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Se vuelve al final un uh -huh. super trip. Y justo, bueno, pues ya te vas a ir pronto a una residencia en, en Italia, en, sí. en Sardinia, ¿no? creo Sí, que me es. voy
1: a Cerdeña, sí.
0: Eh, pues, platícanos más qué vas a hacer por ahí, qué hay para hacer por ahí, porque por lo que vi de la residencia estaba increíble porque está en un pueblito medio pues, Es que de la no hay nada, nada.
1: justo, <ríe> sí como que creo que creo que me da, bueno he ido encontrando que las residencias como en estos espacios como muy rurales muy aislados me funcionan bastante okay. eh, pues eso sobre, de todo, paisaje. sobre todo sobre <risa> todo exacto por un lado llenos de paisaje y por otro lado eh, pues todo el tiempo y nada que hacer más que pensar y trabajar no exacto entonces eh, eh, bueno, una de las razones por la de por la que escogí lo de Cerdeña es, eh, quería, parte de este proyecto también tenía que ver como con la idea de trabajar en una isla, ¿no? Entonces, mm, okay. este, poder encontrar como diferentes tipos de elementos específicos eh, a partir como de la circunstancia geográfica, ¿no? Que un poco lo mismo fue lo de la residencia en de Finlandia en, o la residencia de, de Austin, mm -hmm. ¿no? O sea, como que como buscando cierto tipo de características que ese lugar en, en particular me puede, me puede ofrecer. Entonces, okay. sí, ya, contando los días. O sí, sea,
0: pues eh, creo que es en septiembre, ¿no?
1: Sí, empieza en septiembre. Ok, sí. pues qué, chingón. Sí, qué neta, chingón. sí,
0: la neta sí. Y, y tienes ya, o sea, seguir con esta investigación, ¿no? De las líneas imaginarias.
1: Sí, pues justo justo ahorita es un proyecto que tengo, eh, que me dieron una beca para, para trabajarlo. Entonces, eh, pues eso, es dedicarme ahí los tres añitos a, a sacar eso. Buenísimo.
0: ¿no? Oye, pues nada, ya por aquí se nos está acabando el tiempo, Andrea, pero realidad? antes de eso, la verdad es que por varios posts que vi quotes que ponías por ahí, siento que tienes un gusto musical excepcional. <risa> ok. Entonces, échanos una recomendación. ¿Qué es lo que estás escuchando ahorita?
1: ¿Qué es lo que estoy escuchando ahorita? Ay, Porque por ahí veía un difícil. librito de Patti Smith,
0: luego unas quotes de Cohen ¿Qué sí. andas ahorita en repeat?
1: ¿Qué ando ahorita en repeat? Eh, un, un disco raro de... Es completamente instrumental de Conan Moccasin con, creo que su papá. Ok. Algo así, o sea, pero como que su papá es como esta onda ahí medio... Es que no me acuerdo si es el papá o el tío, pero como, como de estos rockeros medio psicodélicos desde los setentas. <risa> la verdad no me acuerdo ahorita de su nombre, pero eso es lo que me ha estado acompañando.
0: Excelente. Conan sí, uh -huh. Ok, él no lo conocía. Sí, luego te lo paso. Ya, sacamos lo algo. Paso. Sacamos, a, sacamos una nueva recomendación musical el día de hoy también. Y pues sí, pues nada, Andrea. Ahora sí, lo único que nos queda <risa> son tus tres deseos a la pata de mono.
1: Mis tres deseos a la pata de mono... Eh... Pues, pues sí, como para, y creo que aplican para todos, ¿no? O sea, como, pues seguir insistiendo, ¿no? En, en, en esto que hacemos porque vale la pena y porque la chamba también nos saca, ¿no? Y nos salva de un montón de cosas. Entonces, eh, eso, seguir insistiendo y seguir resistiendo, también sí, como importante. mantener la postura y mantener como ciertas cosas claras, creo que también es importante, y más conforme pasan los años. Y al final también como, como pues creo que ser generosos con el trabajo, ¿no? O sea, como que siento que mientras más le damos y le damos licencia, también más nos regresa, ¿no? Entonces, okay. eh, tanto en resultados como hasta en, sí, como subsistencia, ¿sabes? O sea, <risa> sí, sí, como, sí. entonces eso, eso, creo que creo que eso es importante.
0: Buenísimo, buenos, buenos deseos por aquí, como siempre en La Pata de Mono. Esperemos que alguna vez cumpla el de alguno, pero pues bueno. Esperemos. No se puede todo en la vida. Eh, pero pues nada, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, cotorrear aquí con nosotros acerca de las locuras que es la luz y de ponerle más atención. Creo que eso nos Sobre podemos llevar. Sobre todo, ¿no? Llevar sí. Como conclusión. Sí, sí. Es algo tan que está en todos lados que ya... Hasta a veces nos abruma, pero ponerle más atención, ponerle más atención sí. a la luz. Y pues nada, saludos a alguien antes de cerrar por acá.
1: Pues ahí a la bandita que, que me hizo llegar acá. <risa> este, ahí al Carlos, a la Sumi, a Red. Eh, y pues gracias, Diego, por la invitación y por, como te dije en algún momento, eh, me parece que eres un gran interlocutor. Entonces, <risa> un gusto también estar acá.
0: Qué bueno. Pues gracias. Y gracias a ti que sigues escuchando hasta acá. Eh, pues nada, ya te lo sé, te voy a repetir si llegaste hasta acá, te encantó esto ponle cinco estrellitas en Spotify, venga venga, y pues nada ya se la saben, yo soy Diego Aramburu nos escuchamos en una semanita y gracias por prestarnos tus oídos, adiós